fine grains, small in size but with a heavy environmental footprint. Sand is essential to our modern lives, a key material in the construction industry. Its extraction disrupts ecosystems, but demand is unlikely to wane. Crisis may be looming. Nous sommes sur un site d'extraction de granulats. Le granulat, c'est un panel de différentes roches et de différentes granulométries qui peuvent aller du sable jusqu'au caillou et qui vont intégrer les formulations dans le béton ou dans l'utilisation pour des travaux routiers. Nous sommes d'une carrière qui a extrait l'année dernière environ 900 000 tonnes de, de, de produits. Pour extraire le tout-venant, on creuse le sol, on va venir prendre le matériau directement en place. On va séparer les différents éléments en fonction de leur taille. On va laver ces produits également. On va concasser pour réduire les gros éléments. Lorsque l'on exploite une, une carrière, euh, on n'exploite pas n'importe comment, où on va déterminer les volumes et les zones que l'on va extraire en fonction des différentes années. Et ensuite, cette zone-là sera destinée à être réaménagée par la suite pour être restituée quasiment identique à ce qu'il y avait à l'origine. Donc les matériaux produits sur le site ne voyagent pas énormément, principalement parce que déjà le prix, le prix du, du granulat est déjà relativement bas et le prix de transport vient gréver assez rapidement le, le prix total. Alors le granulat est une ressource qui devient de plus en plus rare. Ça devient extrêmement difficile d'ouvrir des carrières ou ne serait-ce même que d'avoir des extensions de carrière, malgré que ce soit une, un matériau qui est primordial dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que l'on voit de plus en plus de, de recyclage où on va avoir énormément de matériaux de démolition qui vont revenir sur des sites pour être recyclés pour pouvoir refaire de nouveaux granulats. Say sand, and you probably picture a holiday on the beach. But more than anything, every single grain is a precious commodity. It's a key component in the manufacturing of glass, computers, but also solar panels and to make concrete. Humans extract 50 billion tons of sand every year from quarries, rivers, but also the ocean enough to build a wall 27 meters high by 27 meters wide around the planet. It's become the most exploited resource on Earth after water, and we could soon reach a crisis point. Even though global stocks might seem infinite, we are depleting sand reserves faster than they can be replenished. This, as we continue to disregard the crucial role sand plays in keeping ecosystems healthy. More than a thousand threatened species are affected by this extractive industry, which often operates in a legal gray area with little oversight. Now, calls to put a break on the expansion of mines are growing louder, some saying their land won't be sacrificed for the sake of sand.
y avait beaucoup de gisements de sable sur la Loire-Atlantique et beaucoup sont en train de se développer ou de s'étendre sur, sur le département. L'association La Tête dans le Sable se bagarre contre des extensions de carrières de sable Lafarge et GSM. L'une plus l'autre font une surface d'à peu près 115 hectares avec une production annuelle qui est de l'ordre de 700 000 tonnes par an. Les entreprises exploitent depuis à peu près une vingtaine d'années sur ces deux secteurs. Si elles veulent continuer à exploiter ce gisement-là, elles sont obligées de demander des extensions. Donc l'une plus l'autre vont s'étendre de 70 hectares. Les carriers ici vont faire des trous qui sont énormes et la nappe phréatique, qui est une réserve d'eau colossale qui se trouve en sous-sol, qu'on ne voit pas, va se trouver mise d'un seul coup à ciel ouvert. On a une évaporation des surfaces qui vont être découvertes, qui est de l'ordre de 1 million de mètres cubes par an, ce qui correspond à la consommation domestique d'à peu près 30 000 personnes. Il y a des habitants qui se sont effectivement retrouvés dans des situations critiques d'eau, avec des puits qui étaient vides, qui sont très très régulièrement à sec, donc c'est considérable. Nous, on est des simples citoyens, on est persuadés que ces extensions-là qui sont demandées vont être suivies par la suite par tout un tas d'autres demandes. Et à terme, on le devine, c'est 400 hectares qui vont être concernés pour ces sites d'exploitation, ce qui est absolument colossal à l'échelle de notre territoire. Le sable, c'est une ressource qui n'est pas renouvelable. Donc petit à petit, dans les années qui vont venir, le gisement qui est tissé, il va arriver au bout. On va arriver au pied du mur un jour et on va être dans une situation qui est catastrophique. Donc nous, notre objectif, en stoppant ces extensions de carrière, c'est de dire faisons attention à cette ressource-là. Ce n'est pas en autorisant les yeux fermés et en se mettant la tête dans le sable ces extensions de carrière qu'on va résoudre le problème du sable. majoritairement le sable à terre, mais on l'exploite également en mer. Je travaille sur la morphologie et la nature des fonds marins côtiers. Je travaille sur le projet Résiste qui s'intéresse à un ancien site d'extraction qui s'appelait Le Pilier, qui est situé au large de l'estuaire de la Loire. Ça a été longtemps l'un des plus gros sites d'exploitation de granulats en mer on a prélevé l'équivalent de 40 millions de mètres cubes à l'aide de, de navires qu'on appelle des dragues aspiratrices. C'est comme un espèce de gros aspirateur qui aspire le, le sédiment. Ça génère des trous qui font que le fond marin est beaucoup plus profond que ce qu'il était avant qu'on démarre les extractions. Donc l'intérêt de l'étude, c'est que maintenant que les travaux ont arrêté, c'est d'essayer d'observer et de comprendre comment les fonds vont pouvoir se remettre à l'issue des extractions. Pour savoir ce qui se passe, on fait des carottes. Au fond des carottes, donc le plus profond sous le fond de la mer, on voit du sable. Donc ça, c'était le sable qui était cherché par les extracteurs. Et puis, ce que l'on voit au-dessus de ce sable, c'est une épaisseur de vase avec à l'intérieur des petits niveaux sableux. Donc effectivement, localement, sur certains secteurs, il y a plus de vases qu'avant. Dans ces zones sur lesquelles on observe des vases, on a des petits vers qu'on appelle des vers déposivores qui se nourrissent de particules en suspension. Et ces vers-là, on ne les retrouve pas à l'extérieur du site. 
pour autant, ce n'est pas un désert de vie. Hein. Il existe une faune hein, associée à ces on va dire, nouveaux habitats qui ont été créés. L'idée de ce projet, c'est de revenir sur zone dix ans après l'arrêt des extractions pour voir dans quel état sera le site. L'intérêt de regarder ce qui s'est passé sur ce site, c'est d'apprendre peut-être des erreurs qu'on a pu faire pour à l'avenir faire des recommandations ou regarder effectivement jusqu'à quel stade on peut modifier un petit peu la nature des fonds sans que cela perturbe l'équilibre des communautés biologiques. Il faut quand même avoir en tête que c'est une ressource stratégique, le sable. On en a besoin, nos sociétés en ont besoin. Donc si on souhaite limiter les effets de ces activités en mer, la seule solution va être d'aller à l'économie et donc d'être plus sobre dans notre consommation de sable. The problem is that our appetite for sand is only expected to grow even further. By the middle of the century, 70% of the world's population will live in urban areas. That means we'll need more buildings, but also viable solutions to get them off the ground without relying on sand. La fabrique de cycloterre de Sevran est une usine qui est complètement innovante. Cette fabrique permet de produire des blocs de terre comprimés qui sont composés de terre crue. On utilise beaucoup moins de sable que dans le béton. On est à quasiment deux tiers de sable dans un béton. Aujourd'hui, on est à, à peine un tiers sur le bloc de terre comprimé. Pour pouvoir produire des blocs de terre comprimés, on a besoin de trois éléments. La terre d'excavation, puisqu'on est une société de recyclage de déchets, du sable et de l'eau. Tous ces matériaux passent dans notre malaxeur, adapté à notre usage pour la terre. On passe ce mélange dans une machine à compresser pour pouvoir obtenir des blocs de forme standard et surtout très régulière pour pouvoir réaliser des murs. Les blocs de terre comprimée sont, sont employés dans différents chantiers. On peut avoir de la cloison, tout simplement, mais également sur d'autres chantiers un peu plus ambitieux, on peut avoir du mur porteur. Le projet Cycloterre est parti sur l'idée que dans les 15 ans à venir, il y aurait plus de 300 millions de tonnes de terre excavée sur le Grand Paris. C'est considérable. Donc la terre est une ressource quasi inépuisable sur le Grand Paris. Lorsqu'on récupère des terres sur chantier, il faut d'abord s'assurer qu'elles sont employables à la fabrication. Aujourd'hui, les, les terres présentes dans le bassin parisien, les limons de plateau, nécessitent l'apport de sable pour pouvoir construire des matériaux. Si on se déploie dans notre région, on aura des terres qui seront, euh, naturellement équilibrées en sable, qui permettraient du coup de se dédouaner du sable. La terre crue a un vrai potentiel et doit être présente dans nos futurs logements. Donc oui, la terre viendra très souvent remplacer du béton, pas avec des volumes très importants, mais en tout cas suffisamment pour pouvoir baisser l'empreinte carbone des bâtiments.